0: Antoine Robitaille.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement. Là-haut sur la colline. Antoine Robitaille. Bonjour, jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on se rend au bureau de Marie-Claude Nichols au Parlement, seule députée indépendante de l'Assemblée nationale qui souligne avoir voté différemment de son ancien caucus, le caucus libéral, lors de la nomination du premier commissaire à la langue française. Elle a voté pour Benoît Dubreuil et elle s'explique mal pourquoi ses ex-collègues ont voté contre. Autre interrogation parlementaire qui taraude, Mme Nichols, pourquoi le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, dans son projet de loi bit veut-il que les notaires puissent accéder à la magistrature? Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec nul autre que Mais bonjour, Eminado. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. C'est un peu la journée des redites, des sagas. Euh, prends, par exemple, la première. Le salaire des élus. Oui, exactement. Il me semble que ça fait 17 ans que je suis ici, moi, à l'Assemblée nationale, puis euh, ça revient comme un serpent de mer.
1: Oui, j'allais dire, on, on reprend comme une... une c'est comme une nouvelle manche de la partie de baseball qui se poursuit. Ah, OK. Euh, Puisqu'on euh, a, effectivement, on a connu des épisodes où il y avait eu des recommandations, euh, notamment euh, le rapport euh, Dubé-Lheureux. Euh, L'heureux Dubé. L'heureux Dubé, oui, c'est ça, pardon, je, il me semblait que... Ça m'avait échappé en, en le disant. En
0: 2015? C'était un beau rapport, ça.
1: Oui, c'était étoffé. Et à ce moment-là, on avait proposé que les élus, leur salaire passe à 140 000 euh, Mais en échange de ça, on enlevait l'allocation de dépenses. et euh, on... Non imposable? Oui, et on modifiait aussi la, la participation des élus à leur régime de retraite. On faisait en sorte qu'ils cotisent davantage eux-mêmes. Ce qui avait fait dire à Jean-Marc Fournier que même si le salaire passait d'un peu moins de 100 000 à 140 000, euh, que ça amènerait des économies pour euh, pour les fonds publics. ah oui euh, Mais ça n'avait pas passé.
0: Non. Euh, bon, ils ont décidé de... C'est prendre... jamais le bon moment pour augmenter le salaire <rire> des élus. Ils sont <rire> toujours jugés partis. Il euh, y a toujours euh, des dépenses à faire dans l'État. Donc, il euh, y a toujours quelqu'un pour dire « Ben oui, c'est ça euh, ». Vous vous gâtez pendant que les autres en souffrent. Puis et là, ouais, on est en négociation. Du secteur public. Ugh. Et
1: euh, donc, le, le bureau de l'Assemblée nationale, le BAN, communément appelé, euh, ils ont voté euh, aujourd'hui pour la création d'un comité. Il y aura sur le comité, il y aura un expert. Il y aura aussi Lise Thériault, ancienne ministre, ouais. et euh, qui a été de, non, pendant de nombreuses années euh, à l'Assemblée nationale, et l'ancien député du PQ, Martin Ouellet, euh, qui seront sur ce comité-là. Ils vont faire des recommandations par la suite. Et ce sont les élus de l'Assemblée nationale qui... Qui vont trancher. Et euh, en, en raison de ça... Du fait que ce sont les élus de la SNAT qui vont trancher et du fait que la, la réflexion se fera uniquement sur la rémunération, là, sur le salaire, ben, Québec Solidaire euh, a voté contre cette initiative-là. <rire> ça part bien. Oui, alors c'est. J'ai été... l'impression
0: qu'on va en reparler. Oui, c'est ça. Dans dix ans peut-être, Rémi.
1: Alors ce sont les caquistes et les libéraux qui ont euh, insisté là-dessus. Le Parti québécois, ils ne sont pas, parce qu'ils sont seulement trois députés, ils ne sont pas sur le banc. ben ils sont sur le banc, mais en tant qu'observateurs, ils n'ont pas voté. Mais ils ont dit qu'ils étaient D'accord. Éric euh, Lefebvre, le whip du gouvernement, a défendu cette initiative-là. Et là, ben là c'est ça, ça pose la question, est-ce qu'ils sont suffisamment payés je le rappelle, la location de base, c'est 101 000 maintenant. la location de dépense est de 19 000 Elle est imposable pour le fédéral, seulement. Oui. Euh, c'est pour ça
0: qu'ils l'ont augmenté. Là. Quand elle est devenue imposable au fédéral, ils se sont il donné une petite rallonge. Oui.
1: Mais il faut toujours rappeler que du côté fédéral, c'est beaucoup plus élevé. Ah, c'est incroyable. Le, oui. le, le salaire de base est comme à 189 000 190 000 ah, oui. Donc, c'est sûr qu'il y a un écart important. Et... Euh, bon. Et ici, ben, il ne faut toujours pas oublier non plus qu'il euh, y a des montants qui s'ajoutent. Dès que les élus ont une fonction supplémentaire, on a déjà dit le, le fait d'être vice-président de l'Assemblée nationale, par exemple, c'est 35 000 de plus. Ou le fait de présider une commission parlementaire, ça, c'est 25 000 de plus. Donc, il y, y a différents montants qui oui. s'ajoutent. Mais quand on regarde le salaire de base, ben, c'est sûr qu'il y, y a une grosse différence avec le fédéral.
0: Quand je disais que c'est la journée des, des redites et des sagas, ben la saga de l'aide médicale à mourir rebondit aujourd'hui avec une nouvelle mouture du projet de loi sur l'élargissement oui. de ces gestes ultimes. – Mais ça, au moins, c'est beaucoup plus productif parce qu'on a, on a fait des, des avancées au ouais, fil de ans,
1: contrairement à la question précédente. Mais donc, euh, Christian Dubé avait présenté un projet de loi qui devait élargir. On, on voulait notamment faire en sorte que les personnes atteintes d'Alzheimer puissent faire une demande anticipée d'aide médicale à mourir. Euh, ça, ça avait l'air de faire pas mal consensus. Euh, Monsieur Dubé avait ajouté la notion aussi euh, de personnes atteintes d'un de, de, handicap grave. Euh, – et ça, ça avait surpris les partis d'opposition. Là, dans la nouvelle mouture du projet de loi qui a été présenté par Sonia Bélanger, qui est la ministre déléguée à la Santé et aux aînés, et, et on a conservé cette, cette, cet élément-là d'handicap euh, neuromoteur grave et incurable. Mais Sonia Bélanger, en point de presse, a bien dit qu'elle elle est ouverte à en discuter, qu'elle ne veut pas porter ça seule sur ses épaules. Il faut que ça qu'il y a un certain consensus là-dessus pour que euh, ça avance. Et euh, dans les nouveautés aussi, il y a le fait qu'on veut euh, demander aux maisons de soins palliatifs euh, de donner aussi l'aide médicale à On mourir. On veut comme les forcer. Hein? Les forcer euh, à le faire. C'est des gens qui
0: ont toujours été réticents à l'aide médicale à mourir, les oui. gens du secteur de... Hein, de, de
1: l'accompagnement euh, en fin ouais, de vie oui ça. exactement. Alors là ben c'est ça c'est le ce qui a été présenté. Je vais vous faire entendre un extrait donc de la ministre Sonia Bélanger qui a eu un moment euh, d'émotion euh, en s'adressant directement aux Québécois lorsqu'elle a tenu la conférence de presse.
0: Phrases iront aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Alors ce projet de loi il est pour vous. Je m'excuse. <rire> Pour permettre à notre société d'avoir accès aux meilleurs soins de fin de vie. Pour plusieurs Québécois et Québécois, je sais que c'est un projet de loi attendu. Soyez assurés que je vais y mettre tout mon cœur jusqu'à son adoption.
1: Et elle a, par la suite, euh, sans que ce soit un journaliste qui pose la question, elle-même abordé ce moment d'émotion qu'elle a eu. Elle a dit ouais. on, on connaît tous quelqu'un, on a tous un proche euh, qui a fait une demande d'aide médicale à mourir. Alors, on, donc, on a compris Donc, elle avait probablement pensé euh, elle-même euh, à des personnes là, euh, de son entourage euh, en, en déposant ce projet de loi super important.
0: Et on a, il y a de plus en plus de gens qui, qui se prévalent de cette mm -hmm. possibilité-là. C'est incroyable. En, en trois ans, c'est passé de 1774 à 3663, puis là, plus de 5000. Mm -hmm. Même qu'il y a un politologue qui faisait remarquer que ça va être plus cette année que les décès, euh, pour toutes les causes externes, accidents, suicides et homicides, c'est 4 756. Puis on est à 5 000 avec l'aide médicale à mourir. Donc il y a vraiment, une, une, je dirais, presque un engouement au Québec là, pour, pour ça.
1: Oui, et je ne sais pas si on peut utiliser le mot normalisation, on dirait, là, de, euh, du fait de demander euh, dans, dans différentes circonstances qu'on n'imaginait pas au départ là, pas de tout. demander l'aide médicale à mourir.
0: C'est l'heure de l'analyse sportive de la période de questions. Oui, ça n'a pas été un très fort match, mais il y a une révélation du jour. Oui,
1: mais c'est le fun quand on apprend euh, des euh, informations nouvelles dans le cadre de la période des questions. Ce pas tous les jours que c'est le cas. Alors, la ministre André Laforêt des Affaires Municipales, elle a été questionnée par euh, Virginie Dufour euh, de l'opposition officielle sur les hausses de taxes. Et ça, c'est important parce qu'évidemment, ça touche euh, tout le monde et euh, le journal a révélé euh, récemment, elle avait fait comme une compilation d'augmentation de taxes très importante. On le sait, il y a l'inflation, tout ça. Il y en a pour qui ça s'est vraiment traduit là, par des hausses de, de, on a vu du 10, 12, 20 il y avait 28% en, en augmentation de taxes, ce qui semblait complètement déra déraisonnable, et euh, la ministre de la Forêt, donc questionnée là-dessus nous a appris qu'il y avait même des vérifications et en même temps je suis un peu sceptique, là, je ne sais pas comment le ministère pourrait euh, forcer éventuellement une municipalité à faire marche arrière, mais quand même euh, ça a été euh, suffisant, ces informations-là, pour que le ministère quand même entreprenne euh, des vérifications. On va écouter la ministre Laforêt. Il y a des gens de mon ministère qui se sont déplacés pour voir si cette hausse de taxes était acceptable. Alors, il y a des vérifications qui se font présentement. Alors, au moins, c'est un signal qui est envoyé. Ça veut oui. dire qu'en tout cas, ben, si j'étais... Euh, maire d'une municipalité où il y a eu une hausse assez importante, gens, euh, en tout cas je me dirais bon, ça veut dire qu'on on se fait surveiller ou on aura des comptes à rendre, alors c'est quand même déjà ça de prix, mais euh, à suivre pour voir s'il y aura vraiment euh, des, euh, des changements euh, On va se mettre
0: une petite note pour savoir Oui, exact si, euh, oui. <rire> Le joueur tenace du jour euh, maintenant
1: Sol Zadetti, le député de Québec solidaire euh, qui euh, a questionné euh, avec insistance euh, euh, la ministre de la Famille, Suzanne Roy. Et de toute évidence, on soupçonne du côté de Québec solidaire que euh, le gouvernement... Euh, a mis les chiffres un peu à sa main quand il affirme, le gouvernement, qu'il y a 33 000 euh, enfants en attente d'une place en garderie. Il y a que... eu de la
0: manipulation du tableau de bord. Oui, mais là, bon, Suzanne Roy euh, dit que ce n'était pas
1: le cas, que c'est bel et bien ça, c'est 33 000. Euh, mais ça, le Zanetti n'a pas lâché le morceau. Et je comprends un peu pourquoi, parce que, comme on dirait un indice? Suzanne Roy a lancé, à un moment donné... Euh, qu'elle parlait de ceux qui ont, qui ont un besoin à court terme. Puis là, on se demande, est-ce qu'ils est qu ont retiré, par exemple, de la liste les enfants plus jeunes, là, vraiment les, les nouveaux-nés? OK. Euh, est-ce qu'ils ont retiré euh, de la liste, par exemple, des enfants qui... Euh, serait sur le bord d'être, euh, euh, j'allais dire disponible, c'est pas le bon mot, mais euh, pour rentrer dans une maternelle 4 ans, par exemple. En tout cas, bref, Salzanetti a vraiment, on dirait lui aussi, euh, retenu ce mot-là. Là. Ceux qui ont besoin à court terme, on va écouter. Donc, il a fait un peu preuve d'ironie par la suite. La ministre a dit, les enfants qui en ont besoin, c'est ça le problème. Moi, je croirais entendre ici si Pierre-Yves McQueen... En as-tu vraiment besoin, madame, qui est sur le RQAP, ou peux-tu rester à la maison? En as-tu vraiment besoin, monsieur, dont l'enfant a 4 ans, pendant qu'il y a des maternelles 4 ans? Moi, ce que je veux savoir, c'est pas le nombre de personnes dont la ministre pense qui ont besoin d'une place. Je veux savoir le nombre total de personnes,
0: enfants en attente, sur la place 05, peu importe la date.
1: Alors, il soupçonne vraiment qu'il y a guise sous la roche. Et mm -hmm. euh, Je te dirais qu'on risque, nous aussi, de soulever les roches un peu dans les euh, prochains jours pour voir s'il y a bel et bien gay
0: en dessous. Parfait. ben Ça nous fait beaucoup de choses à surveiller, mon cher Rémi. Mais euh, on se reparle seulement lundi prochain. Oui, monsieur. Est-ce que tu as des primeurs concernant euh, tes pouces? Ah ben Je dirais seulement là, que... Parce que Rémi fait une page, je vous le rappelle, dans le journal. Là, le samedi, il met oui. des pouces en haut et des pouces en bas à au parlementaire et c'est très suivi.
1: Oui, on essaie de résumer un peu euh, de quoi il a eu l'air la semaine au Parlement et je te dirais juste d'emblée que Vincent Marissal va mériter une bonne note avec sa, son initiative rapide de demander une commission euh, parlementaire sur euh, euh, le, la situation des hockeyeurs aux juniors notamment là, et, et euh, ça a été accepté.
0: Donc ça déjà, euh, ça sera euh, reconnu. Et pour... Faire un clin d'œil à d'ici. qui envoie-tu sur l'autoroute de l'enfer? C'est encore en cours d'élaboration. <rire> c'est bien. Une vraie réponse de politicien. À force de les côtoyer, là, je trouve qu'ils déteignent sur toi, mon oui, cher il Rémi. Il développent des réflexes. À lundi. Et je rappelle, mais vous le savez, là, que Rémi, c'est un chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal. Et le journal!